0: este artículo va a ser fundamental. Arrancamos con esta parte que nos refiere, que toda persona tiene derecho a recibir educación. Ustedes lo han escuchado, es una de las frases que más eh, se repiten, que más dominamos y, y fíjense que esta eh, frase de toda persona tiene derecho a recibir educación, nos va a mandar directo a estudiar lo que nos refiere el artículo 31 de la Constitución, el 31 de la Constitución, nos habla específicamente de que es obligación de los padres de familia o tutores el que sus hijos menores de 18 años concurran a las escuelas a recibir una educación obligatoria. Pero no nada más se va a quedar hasta ahí, no nada más va a ser el que manden a sus hijos menores de 18 años a las escuelas sino que están dándole la obligación precisamente de revisar su progreso, su desempeño, estar al tanto de este proceso educativo. Entonces, no lo vamos a perder de vista porque con esta frase revisamos dos, dos apartados. Estamos estudiando el artículo tercero y estamos viendo artículo trigésimo primero de la Constitución. Entonces, ¿de qué me habla? De la obligación de que manden a los pilos ocultorados menores de 18 años a recibir educación. Y yo les pregunto, ¿por qué de los 0 a los 18 años? Y nos habla de la educación obligatoria. Primera pregunta sería, a ver, acuérdense, ¿cuáles son los niveles que integran la educación obligatoria? Sería la primera pregunta que por ahí les podría tener. Nos vamos de lleno a la siguiente parte. Ya les preguntaba por ahí, ¿cuáles eran los... los niveles que integran la educación obligatoria, porque a veces nos confundimos, precisamente. Aquí se los dejo, educación básica y educación obligatoria, el comparativo, ¿eh? por un lado, la educación básica la van a integrar, nivel inicial, preescolar, primario y secundario, ojo con esto, porque la educación inicial a partir de esta reforma al artículo tercero que vivimos hace no mucho, sobre esta reforma al artículo tercero, se incluye la educación inicial. Y por otra parte, tenemos la educación obligatoria que va del inicial a la media superior. Por ahí se nos estaba pasando en algunos comentarios la educación inicial, pero no hay que perderla de vista. Inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, educación obligatoria. Y este mismo artículo tercero me va a referir que la educación superior también va a ser en algunos casos obligatoria, pero va a depender mucho de las condiciones que establezca el Estado. Entonces, nos pues vamos a recapitular. Punto importante del artículo tercero. Definición de educación básica y educación obligatoria. Los niveles. El nuevo en la educación básica va a ser el nivel inicial. Y la, la obligatoria nos va a avanzar hasta medio superior. Una vez que hemos hablado sobre esto, nos vamos a el siguiente punto que nos refiere a la educación que se va a impartir dentro del de, eh, sistema educativo nacional, dentro de nuestro país nos dice, va a estar eh, dirigida y va a basarse en el respeto a la dignidad de las personas entonces fíjense aquí, de, de lo anterior nos dice, inicial ya siempre sí hay que acordarnos de la educación inicial como parte de eh, esta nueva eh, reforma al artículo tercero. Pero bueno, retomando esta parte de la educación que se imparte en el país, respeta la dignidad de las personas y tiene un enfoque de derechos donde vuelve a los sujetos promotores de este derecho a la educación y habla de una igualdad sustantiva que es precisamente el hacer... Eh, extensivo para todos aquellos individuos que requieran este, este ejercicio de la educación que esté ahí al alcance de todos sin importar condiciones sin importar eh, el origen sin importar la cultura basar este principio de la igualdad sustantiva ahí vigente nos habla de el desarrollo de todas las facultades desde el eh, ser humano, pues pensé que, que eh, buscamos aquellos eh, que están dentro del Sistema Educativo Nacional el amor a la patria, el que reconozcan su historia, el que la aprecien, el que, eh, que reconozcan este valor a las instituciones eh, del Estado, eh, sobre todo, un valor muy importante va a ser la honestidad. Y algo clave que viene a añadirse va a ser la mejora continua de la educación. Vamos a estar siempre apostando porque el servicio educativo, los aprendizajes, la infraestructura, los planes, todo vaya evolucionando siempre hacia un mejor puerto. Entonces, importante recordar estas cuatro características de lo que nos habla de la educación que se a impartir en nuestro país. Vámonos con lo que sigue, porque esto es una revisión muy rápida. Los maestros, todos los que estamos aquí, somos agentes fundamentales de este proceso educativo, agentes fundamentales de la, de la educación. ¿Para qué o por qué? pues estamos asociados a estos procesos de mejora continua, pues hay que fortalecer a los docentes. Hay que darles derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Y uno de los puntos que se vienen a añadir a este eh, artículo tercero es la creación de este sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus diversas funciones. ¿okay? Hablamos del docente, técnico-docente y directivo. Los procesos que van a estar regulados por este sistema de carrera de las maestras y los maestros, como ustedes saben, son la admisión, la promoción, el reconocimiento. Y todos estos tienen el mismo, las mismas características. Acuérdense que en todos estos procesos se consideran conocimientos, aptitudes y experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son multifactoriales. Además de que sean multifactoriales, tienen el carácter de ser públicos, de ser transparentes y de ser imparciales y equitativos. Entonces, esas van a ser las características de estos procesos, que los estamos viviendo. ¿no? Son el día a día de lo que hemos estado últimamente eh, viviendo dentro de estos procesos de la uci ¿Qué más, ¿Qué más nos dice sobre estos Maestro sobre el proceso formativo, bueno, se va a dar un impulso a estas instituciones públicas de formación docente, a las normales principalmente, dotando ¿no? las más recursos de mejores planes, programas, va a venir todo un impulso a, el, a las instituciones formadoras de docentes. Y una de las eh, principales reformas que se dieron a este artículo tercero se constituye en hablar de que ningún proceso asociado a este sistema de carrera para las maestras y los maestros va a poner en juego la permanencia en el servicio de ninguno de nosotros acuérdense que antes pues ya estaba como en tela de juicio se estaba evaluando para la continuidad del servicio bueno aquí nos dice el artículo tercero que no más que ya ningún proceso va a estar asociado a la permanencia del servicio ¿qué más podemos ver nosotros aquí? nos vamos a enlazar también con el artículo 73 de la Constitución, que se viene a, a modificar junto con el 31 primero y el 3 Y este nos habla del de establecimiento del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y aquí me dice, ojo con esto del 73, es muy importante. Me dice que es responsabilidad del Estado organizar y sostener en toda la República las escuelas de los diferentes niveles. Y que para esto necesitamos nosotros que existan leyes que distribuyan las responsabilidades en torno a las aportaciones en los niveles eh, federal, estatal y municipal. ¿Para qué? Para asegurar que se cumplan con los fines de la educación y para tener eh, obviamente un avance en esta mejora continua que se está buscando como parte de eh, las características de la educación en nuestro país. Entonces, aquí si nos damos cuenta, ya enlazamos artículo 3, un pedacito del 3, el 31 y el 73 ya están tocando parte importante los aspectos más relevantes. Entonces, se los voy a ir eh, presentando, porque en el 73, como me dice, de la creación de este sistema de carrera de las maestras y los maestros y de las responsabilidades que se van a compartir entre la Federación, los estados y municipios para garantizar recursos y el buen funcionamiento de las escuelas en todo el país vamos a avanzar algo muy importante que tiene que ver con los planteles y los planes de estudio y ahora que está tan eh, de moda eh, el regreso presencial y que si las escuelas tienen o no tienen los recursos y están las condiciones o no, aquí está estipulado en el artículo tercero precisamente que es el Estado quien ha de garantizar que los materiales, la infraestructura, el mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. Entonces, si yo me quiero remitir al artículo 3 para exigir materiales, infraestructura, al tener las condiciones para un regreso seguro, me puedo dirigir al artículo 3 y tomarlo como base. ¿Qué más me dice? Esto tiene que ver con las características de los planteles. Pero, ¿qué pasa con los planes de estudio? Estos planes de estudio van a estar a cargo precisamente del Ejecutivo Federal y se van a establecer para toda la educación básica, es decir, desde inicial hasta secundaria y también para la educación normal. Entonces, estos planes de estudio van a tener unas características muy particulares. La creación va a eh, involucrar a diversos actores sociales, va a retomar aspectos culturales, de, eh, ideológicos de todas las regiones del país, van a tener esta perspectiva de género y orientación integral y va a haber precisamente una formación equilibrada en torno a las ciencias y a las humanidades. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado podemos aprender nosotros sobre historia, filosofía, eh, cómo podemos aprender de las ciencias, podemos aprender de física, de la tecnología, podemos aprender también de la lectoescritura, que es una de las eh, aportaciones eh, y la literacidad que, que vienen con esta reforma del artículo tercero. Aquí también vamos a tener nosotros en cuenta que se está impulsando la formación en los estilos de vida saludable, en el cuidado y preservación del medio ambiente y en la educación sexual. También se va a promover el rescate y promoción de las lenguas indígenas, así como el conocimiento y aprendizaje sobre lenguas extranjeras. Entonces, hacia allá estarán siendo formulados los próximos planes y programas de estudio. Hacia, hacia allá es a donde se va a encaminar el nuevo currículo y espero que lo tengamos muy presente por si nos llegan a preguntar eh, los cambios que pudieran estar haciéndose evidentes dentro del sistema educativo nacional. La educación del país, acuérdense, característica laica. que quiere decir que sea laica? Que va a estar ajena a cualquier doctrina religiosa. Nos vamos a basar en, el, en los resultados del progreso científico. No vamos a permitir que haya ignorancia, que haya eh, fanatismos, prejuicios. Y algo muy importante, la gratuidad en la educación. que quiere decir? Que no se va a pagar por la prestación del servicio. No puedo detener documentos, no te puedo pedir que me pagues una inscripción, una cuota de manera obligatoria, a cambio de que recibas o ejerzas este derecho a la educación. Y sobre todo, también me habla de que todas las personas van a tener el, el beneficio de aproximarse a la ciencia y la innovación. Y para esto el Estado va a generar todas las condiciones para que puedan tener este acercamiento, todos los ciudadanos a esta parte tecnológica y científica.
1: Llegamos a, a la
0: parte clave del artículo tercero, donde nos habla de los criterios de la educación en nuestro país. Estos sí, los a detalle, Esto sí vamos a analizarlos a profundidad y a estos van a merecer una segunda parte, porque de aquí nos vamos a enlazar con la Ley General de Educación. Característica número uno, criterio de la educación democrática. Buscamos el mejoramiento democrático económico, social y cultural del pueblo característica nacional ¿qué quiere decir esto? vamos a atender a la, a la comprensión de nuestros problemas y a partir de estos problemas vamos a plantear soluciones a través de la educación, vamos a defender nuestra economía, vamos a defender nuestra independencia política y vamos a enriquecer y acrecentar nuestra cultura importantísimo esta parte de que sea equitativa que quiere decir que vamos a combatir las desigualdades. ¿Qué es combatir las desigualdades? Darle apoyos, darle incentivos a aquellos que más lo necesitan para que puedan estar dentro del sistema educativo. Vamos a combatir las desigualdades. Si tú requieres más apoyo, si tú requieres algún incentivo, si tú requieres que se construyan escuelas más cerca, si tú requieres de becas, de estancias infantiles, si tú requieres de algún apoyo para participar en la educación, lo vas, a, lo vas a tener. Además, la educación va a contribuir a mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos, como pues fortaleciendo el respeto por la naturaleza o hacia mi entorno, el respeto hacia la sociedad, hacia las familias, y siempre vamos a buscar esta evolución como colectivo. Así es eh, estos cuatro primeros Criterios. Y aquí saltamos a la parte de la excelencia, que es la bandera de esta reforma en el artículo tercero. La excelencia la vamos a entender y va a estar asociada a logro de aprendizajes. ¿Con qué característica? El máximo logro de aprendizajes. También vamos a buscar el desarrollo del pensamiento crítico, el que yo tenga un vínculo con mi comunidad, con la escuela de cercanía, y que se vaya evolucionando siempre que haya un mejoramiento constante el siguiente punto que es el carácter intercultural es el que me va a ayudar a mí a que exista una convivencia armónica entre todos y que respetemos nuestras diferencias y que entendamos que todos tenemos los mismos derechos y promovamos una inclusión social este concepto de interculturalidad lo vamos a revisar específicamente en el también habla de inclusión el carácter inclusivo de la educación en el artículo tercero ya nos habla de realizar ajustes razonables ya nos habla de considerar las capacidades las circunstancias y las necesidades que pueden estar teniendo nuestros educandos y precisamente a través de los ajustes razonables realizar todo lo que tengamos que llevar a cabo para que puedan participar, para que puedan estar inscritos en las escuelas, para que puedan permanecer, que no deserten, que puedan aprender y que puedan tener también una inclusión social. A través de esta característica inclusiva de la educación de nuestro país, buscamos nosotros combatir las barreras para el aprendizaje y la participación que están dejando a muchos estudiantes afuera. Entonces, este criterio de la educación, va a ser muy importante y vamos a abordarlo a detalle en unas sesiones más. Finalmente, el criterio integral nos dice, vamos a desarrollar todas las capacidades tanto cognitivas, socioemocionales y físicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, le vamos a ajustar a la formación en todas estas áreas. Acuérdense, y nos vamos a regresar a que se van a fomentar todas las capacidades del ser humano.